0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Die Niemand muss ein Promis sein Lunchbreak mit Elena Groschka und Max Lessmann.
0: Es ist Dienstag, der 25. Mai 2021 und mein Name ist immer noch Elena Gruschka und gleich kommt mein kleiner, flinker, wieselartiger Kollege Max Richard Lessmann Gonzales hier reingesneakt. Und dies ist die Niemand muss ein Promis sein Lunchbreak. Ich wünsche euch einen guten Appetit und los geht's. Achtung, Achtung, Newsflash. Jennifer Lopez und Ben Affleck wurden wieder gesichtet. Sie haben zusammen das Gym gehittet. Und das ist ja für Jennifer Lopez tatsächlich so etwas wie die Familie vorstellen. Oder zusammen in einem Bett schlafen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass es bei den beiden super läuft, ist, dass er eine Armbanduhr trägt, die sie ihm 2002 bei dem Videodreh zu Jenny from the Block geschenkt hat. Eine unfassbar hässliche Armbanduhr. Das war vor dem iPhone, fällt mir gerade auf. Oh mein Gott, 2008 ist das iPhone gekommen, das erste und seitdem ist alles Downhill gegangen. Egal, auf jeden Fall trägt Ben Affleck nun diese Armbanduhr. Sie ist aus schweren silbernen Kettengliedern und könnte auch Thomas Hayo gehören. Ich muss ehrlich sagen, I still can't wrap my head around this rebound of Beziehung von den beiden. Ich meine, Ben Affleck hatte danach die Beziehung mit Jennifer Garner und Jennifer Lopez hatte danach 700 Beziehungen mit diversen Männern gehabt. Und ob sie die ganze Zeit hinten in ihren kleinen Hinterstübchen noch gedacht haben, ach, oh, das war so schön mit J-Lo. Oh, das war so schön mit Ben. Ich habe mir nochmal alte Fotos angeguckt. Die waren tatsächlich ein sehr, sehr schönes Paar. Und die Hauptsache Ben Affleck geht's gut, würde ich sagen. Das wäre mein Fazit daraus. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass es hier irgendwie ständig neuen Gossip gibt. Und ich werde euch weiter berichten.
1: Das war ein geiler ESC, oder? Also ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen ESC mit so hoher musikalischer Qualität gesehen habe. Tolle Kandidatinnen und Kandidaten. Und äh, ja. Das Gefühl, Musik verbindet. Musik bringt uns alle zusammen. Endlich sind mal wieder Leute irgendwo. Der Grund, warum ich das erzähle, ist, Musik verbindet wirklich. Musik verbindet auch die größten Stars der ganzen Welt. Nämlich zum Beispiel Russell Crowe und Sting. Die beiden äh, haben sich getroffen nach einem Konzert von Sting. Äh, Russell Crowe wollte unbedingt mal The Police sehen. Ist dann extra aus London nach Irland geflogen, um sich das anzuschauen mit seiner damaligen Frau Und nach der Show hat Sting gesagt, komm, wir gehen nochmal in eine Kneipe. Russell Crowe hat jetzt auf seinem Twitter-Account explizit geschrieben, es wäre eine zufällig ausgewählte Kneipe. Und es hätte keiner von den Anwesenden gewusst, dass dort eine Swinger-Party stattgefunden hätte. Sie hätten aber nur ein Bier getrunken und wären dann ganz brav nach Hause gegangen. Bei allem, was man so über Sting hört, den ich übrigens sehr, sehr liebe und verehre, aber bei allem, was man über Sting hört, weiß ich nicht so ganz genau, ob das wirklich so ein Zufall war. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass Russell Crowe, der wahrscheinlich doch etwas verunsichert von der Situation war, noch einen kleinen Ohrwurm hatte vom The Police Konzert und zwar Don't stand so, don't stand so, don't stand so close to me.
0: Ping wurde gerade in einem Interview gefragt, ob sie die Doku gesehen hat, Framing Britney Spears und was sie dann dazu sagt. Sie sagt, ja scheiße, ich bin auch ein Voyeur, wir sind alle Voyeure, natürlich wollen wir wissen, was da eigentlich genau los ist, aber wir können es nicht wissen, weil wir sind nicht da und wir haben zu wenig Informationen und wir haben vor allem ihre Seite nicht. Außerdem sagt sie, dass sie sich wünscht, dass sie damals irgendwie mehr für Britney da gewesen wäre, weil es ja offensichtlich war, dass es ihr nicht gut ging und sie von den Paparazzi ganz fürchterlich behandelt wurde und dass es aber eine andere Zeit war und dass man damals das einfach so hingenommen hat, dass Leute so gemasht und gebasht und gesmasht wurden in den Medien. Ich kenne dieses Gefühl so ein bisschen, es gab in der Schule so ein, zwei Leute, zu denen ich nicht so nett war und ich frage mich tatsächlich manchmal, ob eine Person, die in der Schule geärgert wurde, sich darüber freut jetzt, wenn... Man anrufen würde und sagen würde, du ey, es tut mir übrigens wahnsinnig leid, dass ich damals so scheiße zu dir war. Habt ihr damit Erfahrung? wurde ihr in der Schule geärgert? Und wie würdet ihr euch fühlen, wenn jetzt jemand anrufen würde und sagen würde, du sorry? Oder eine E-Mail schreiben würde und sagen würde, ey, sorry. Das ist so lange her. Ist das dann noch eine Genugtuung Oder wollen man einfach sagen, ja, Pech, musst du halt leben mit einem schlechten Gewissen. Nein, das war nicht cool. Während ich gerade darüber rede, fällt mir auf, dass es wahrscheinlich jetzt einfach zu spät ist. Jetzt muss man mit dem schlechten Gewissen leben und wahrscheinlich die Person nicht mehr belästigen und von ihr eine Absolution dafür haben, dass sie einem verzeiht. Oder? Was meint ihr?
1: Kate Winslet sichert sich rechtlich ab und zwar gegen Fotoretusche. Ja, ihr habt richtig gehört, bei anderen Hollywood-Stars wäre es wahrscheinlich andersrum. Da würden die Menschen sich eher dafür entscheiden, die Leute zu verklagen, die unretuschierte Fotos von ihnen veröffentlichen. Bei Kate Winslet war es jetzt schon zweimal so, dass sie immer große Magazine verklagt hat, weil die einfach Bilder von ihr retuschiert aufs Cover gedruckt haben. Sie hat sich damals dazu geäußert und hat gesagt, so sehe ich nicht aus und noch wichtiger, so möchte ich auch gar nicht aussehen. Seitdem setzt sie vor solchen Fotoshootings immer Verträge auf, in denen ganz klar ist, es dürfen keine Fältchen, keine Dellen, keine Flecken retuschiert werden. Und Kate Winslet möchte genauso in diesen Zeitschriften sein, wie sie eben ist. Das finde ich interessant und das finde ich auf jeden Fall auch ganz cool. Sie sagt, natürlich ist es genauso legitim, dass Menschen sich optimieren wollen, das Ganze kreiert aber eine Scheinwelt, eine Fantasywelt und gerade junge Menschen streben dadurch Ideale an, die einfach nicht realistisch sind, die nicht einlösbar sind, die nicht mal mit Botox und äh, OPs einlösbar sind, sondern wirklich am Ende nur mit Photoshop und ähm, das macht viele Menschen unglücklich und dafür möchte sie nicht stehen. Sie sagte jetzt in einem Interview, sie hätte drei Kinder bekommen, das würde man ihrem Körper auch ansehen und sie wäre sehr stolz darauf und würde das nicht verstecken verschleiern oder retuschieren wollen. Ich freue mich einfach darüber, wenn es mehr Menschen auf der Welt gibt, die sich wohl in ihrer Haut fühlen und wenn dieses Statement von Kim Winslet ein bisschen dazu beiträgt, dann finde ich das ganz fantastisch.
0: Meine lieben Freunde, die erste Folge von Princess Charming ist heute online und das werden Max und ich gleich im Anschluss gucken. Manchmal liebe ich mein Leben und meinen Beruf, dass ich jetzt einfach mitten am Tag Fernsehen gucken darf. Auf jeden Fall habe ich schon gelesen, dass zwei Kandidatinnen von RTL entfernt wurden, weil es Handgreiflichkeiten gab. Das macht mir ein bisschen Angst, denn ich mag es ja dann tatsächlich doch, wenn es nicht so trashig ist, sondern es um die echten großen und wahren Gefühle geht und warum man sich dann direkt gehauen hat. Bin ich mal sehr, 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 sehr sehr gespannt. Max und ich gucken auf jeden Fall gleich und dann wird es ab 16 Uhr bei Podimo unsere erste Besprechung zu Princess Charming geben. Wenn ihr euch das reinziehen wollt, dann macht doch ein Probeabo. Ihr kennt es schon, ne? Aber habt ihr noch gar nicht gemacht? Dann macht das bitte jetzt unter podimo.com Promi für 99 Cent. Und da könnt ihr dann alle Folgen zu Princess Charming hören. Oh Gott, ich freue mich. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, wie das wird. Das heißt, wir hören uns gleich und wir hören uns morgen und wir hören uns für immer da. Bis dann. Tschüss. Das war
1: die Niemand muss sein Promi sein Lunchbreak mit Elena Groschka und Max Lessmann.